0: Der letzte Sonntag im Advent. Eine Kerze wird ausgepustet oder auch angemacht. Es ist jetzt nur noch ganz, ganz wenig Zeit, bis die Rauhnächte beginnen. Vorher kommt nochmal Modranit, was ein größeres Fest ist. Und mit Modranit eng verbunden ist Frau Holle, die Schutzpatronin der Rauhnächte. Warum ausgerechnet Frau Holle die Schutzpatronin der Rauhnächte ist, davon möchte ich euch heute erzählen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe sich diesen Podcast das erste Mal gemacht habe und auch die Rauhnächte ein bisschen mehr geteilt habe, festgestellt, dass es hauptsächlich Frauen sind, die sich dafür interessieren und davon angezogen werden. Und ich glaube, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass Frauen spiritueller oder esoterischer wären, sondern dass die Rauhnächte etwas sehr, sehr weibliches beinhalten. Die Schutzpatronin der Rauhnächte ist die Frau Holle, die auch die Entsprechung zur Muttergöttin hat, eine ganz ganz alte archaische Figur, die schon im Jungsteinzeitalter eine große Rolle gespielt hat für die Menschen. Frau Holle, das Märchen ist eins meiner absoluten Lieblingsmärchen, umso mehr, seitdem ich weiß, worum es darin eigentlich geht, was diese ganzen Symbole zu bedeuten haben. Im Märchen von Frau Holle geht es um Marie. Sie sitzt am Brunnen und spinnt. Und dann sticht sie sich in den Finger. Es ist alles voller Blut und sie möchte gerne die Spule reinigen und die fällt ihr in den Brunnen hinein. Und weil sie so Angst vor ihrer Mutter hat, springt sie lieber in den Brunnen hinein und versucht, die Spule wieder herauszuholen und landet schließlich an einem anderen Ort auf einer Frühlingswiese, die sie relativ unbeschwert entlang geht, weil sie auch nicht weiß, wie sie zurückkommen soll. Und dann kommt sie an einem Backofen, wo das Brot gebacken wird und das Brot ruft, hol mich hier heraus. Das macht sie und dann geht sie weiter und kommt an einen Apfelbaum und auch der Apfelbaum ruft, bitte pflück meine Äpfel und das macht auch die Marie, um am Ende dann bei Frau Holle anzukommen, die ihr anbietet, bei ihr zu wohnen, wenn sie für sie arbeitet. Das macht die Marie, sie schüttelt fleißig die Betten auf, ist auch sonst sehr reinlich und alles ist ganz wunderbar. Und als dann die Zeit gekommen war, hat Frau Holle ihr ihre Spindel zurückgegeben und hat sie durch ein Tor nach Hause gehen lassen. Das Tor kennen wir alle, es war das goldene Tor und sie wurde über und über mit Gold überschüttet. Es geht die Marie nach Hause und hat eine Schwester, die reichlich neidisch ist und vielleicht auch ein bisschen faul. Und die denkt sich, Mensch, wenn die jetzt so voller Gold ist, mache ich das genauso. Geht zum Brunnen, schmeißt die Spule rein, springt hinterher, läuft über die Wiese, lässt den Backofen Backofen sein, lässt den Apfelbaum Apfelbaum sein, um endlich zur Frau Holle zu kommen. Das ist ja ihr Ziel. Und auch ihr wird angeboten, in die Dienste von Frau Holle zu treten, aber die Marie, die denkt ja überhaupt nicht daran, da in irgendeiner Form tätig zu werden und faulenzt eigentlich ziemlich rum. Und als die Zeit gekommen war, da sagt die Frau Holle hier, hast du deinen Lohn, ich gebe dir deine Spule zurück und du darfst auch durch ein Tor gehen. Allerdings, bei diesem Tor gab es dann kein Gold, sondern Pech, sodass die Marie eben ganz mit Pech beklebt war. Auf den ersten Blick ist es einfach nur ein Märchen. Aber was sagt dieses Märchen eigentlich aus? Da gibt es erstmal die beiden jungen Frauen, die zur Frau Holle gelangen. Sie heißen beide Marie. Und die beiden Marien... Die handeln sehr unterschiedlich. Die eine ist fleißig, die andere scheint faul zu sein. Die eine durchläuft alle Prozesse, sie holt das Brot aus dem Ofen, sie pflückt die Äpfel, sie schüttelt die Betten auf und die andere tut es eben nicht. Beides sind so Aspekte der eigenen Persönlichkeit. Wir alle tragen in uns Mut und Angst. Wir alle haben in uns die Lust zu arbeiten und manchmal einfach faul zu sein. Der sogenannte innere Schweinehund. Und diese beiden Marien spiegeln uns einfach in ihrer Form wieder. Manchmal gehen wir aktiv hinein und machen vielleicht die Rauhnächte und schauen nach innen, gucken einfach, was ist denn da mit uns los, verändern uns und werden am Ende belohnt mit Gold. Und das Gold spiegelt hier nicht Reichtum wieder in Form von Geld, sondern einfach in Form von Erkenntnis, Licht, Helligkeit. Manchmal gehen wir nicht durch die Prozesse, versuchen uns vielleicht davor zu drücken und dann wird man überschüttet mit Pech. Und Pech drückt in dem Fall nicht unbedingt aus, dass man bestraft wird. Das Pech, das an einem klebt, bringt einem hinterher die Erkenntnis, hätte ich doch wäre ich doch und dadurch reift man auch. Also egal, worum man seine Wege geht, man reift immer. Man hat immer seine Erkenntnis am Ende. In gewisser Weise sind die beiden Marien auch ganz interessante Symbole dafür, wie man das Leben angehen kann. Ich sage zu meinen Kunden ganz oft, wenn du keine Entscheidung treffen möchtest in einer schwierigen Situation, wenn du einfach deine Ängste wegschieben willst und nicht hinschauen möchtest, dann wird das Leben eine Entscheidung für dich treffen. Und so ungefähr können wir auch unsere Prozesse, unsere eigenen Prozesse betrachten. Wenn wir selber losgehen, nach innen schauen, wenn wir uns darum bemühen, zu wachsen, zu reifen, zu erkennen, wenn wir bewusst in eine Bewusstseinsentwicklung gehen, was ja auch mit dem Spirituellen gemeint ist, wir erweitern unser Bewusstsein, dann haben wir die Erkenntnisse leichter, wir nehmen die Prozesse bewusster wahr, wir holen das Brot aus dem Ofen, wir machen die Arbeit, die gemacht werden muss. Und wenn wir das nicht tun, weil wir uns von unseren Ängsten auffressen lassen oder von anderen negativen Gefühlen, von unseren eigenen inneren Schatten vielleicht, dann müssen wir irgendwie durch dieses Pechtor gehen und müssen es halt auf die harte Tour lernen. Aber wir reifen auf jeden Fall. Die Welt dreht sich weiter und wir begegnen unseren Schatten, ob wir es wollen oder nicht. Das ist das Großartige an diesen Raunechten, deshalb liebe ich die so sehr, weil wir die Möglichkeit haben, hinzugehen und hinzuschauen. Wir gehen durch diese Prozesse durch begegnen uns selbst, das ist nicht immer angenehm, aber wir können daraus auch Erkenntnisse ziehen und vielleicht lichter und heller ins neue Jahr gehen. Und das können wir jedes Jahr wiederholen, das ist ja das Wunderbare. Frau Holle ist die Richterin über das Gute und das Böse. Sie ist diejenige, die für das Leben, das Werden und das Vergehen zuständig ist. Sie ist die große Mutter, die alles beherrscht, was in ganz, ganz vielen Kulturen durch verschiedene Gottheiten dargestellt wird. In diesem Märchen sitzt Marie am Brunnen und der Brunnen ist die Tür zur Anderswelt. Jedes Gewässer symbolisierte einen Ort, an dem man zur Anderswelt kommt kommen konnte. Es gibt sogar einen Teich auf dem Hohen Meißner, das nennt sich der Frau holle teich und man glaubte früher, wenn man in diesem Teich badet, dass man dort schwanger werden könnte. Man glaubte auch, wenn man in der Nacht dorthin geht und ins Wasser schaut, dass einem dort die ungeborenen Kinder entgegenschauen, dass man vielleicht sein eigenes Kind sehen konnte. Sie kommen aus diesem Teich mit dem Storch, der holt die da raus und bringt sie den Frauen. Und wenn wir sterben, Kehren wir in diesen Teich auch wieder zurück. Wir sind also aus Frau Holle, aus ihrer Welt geboren und kehren auch zu ihrer Welt zurück, was auch eine Entsprechung zur Wiedergeburt hat, wo in vielen Kulturen gelebt und geglaubt wird. In diesen Brunnen fällt oder steigt Marie hinein, weil sie sich in den Finger gestochen hat und, und damit den Faden, den sie gesponnen hat, auf einer Spule beschmutzt hat. Diese Spule, dieser Faden, den sie da gesponnen hat, symbolisiert ihren Lebensfaden, und ihr Schicksal. Was auf die drei Nornen hinweist, die auch ein Aspekt der Frauholle sind. Drei Nornen, die leben am Fuße von Yggdrasil, dem Elderbaum, der in der Edda bei den Germanen ein Lebensbaum war, der die ganze Welt dargestellt Und die drei Nornen, die Spinnen, die Lebensfäden. Wenn die die durchschneiden, dann stirbt man. Jetzt fällt also diese Spule ins Wasser. Ihr Schicksal ist es, in diesen Brunnen zu steigen. Und durch den Brunnen kommt sie in die Unterwelt. Ein Aspekt in ihr stirbt. Und genau das passiert, wenn wir uns aus unserer Komfortzone bewegen. Losgehen, Innenschau halten und etwas Altes stirbt, damit etwas Neues geboren werden kann. Der Sprung in den Brunnen hinein ist das Sterben des alten Selbst? Und das Neugeborenwerden in einer neuen Welt. Deswegen landet Marie auch auf einer Frühlingswiese. Denn der Frühling symbolisiert den Neubeginn. Das Brot, das im Backofen backt, ist aus Getreide. Getreide steht für den Sommer. Und man sagt auch, dass Getreide das Haar von Frau Holle ist. Und der Wind, der durch dieses Getreide streicht, ist ihr Geliebter. Marie geht weiter, kommt an einen Apfelbaum. Und die reifen Äpfel dort symbolisieren den Herbst. Die Äpfel, die stehen auch für Fruchtbarkeit. In der christlichen Religion wurde der Apfel zum Sündenapfel, weil Eva ihn gegessen hat. Aber bei den Kelten oder auch davor war der Apfel immer das Symbol für die Fruchtbarkeit, für Reichtum, für Wachstum. Der Backofen, das Brot, das Getreide und auch der Apfelbaum symbolisieren eigentlich die Erde. Man kommt aus der Anderswelt und steigt auf auf die Erde. Dort erlebt man verschiedene Dinge, muss verschiedene Aufgaben erledigen. Und schließlich kommt Marie an einen hohen Berg den sie hinaufgeht, um zum haus zu frau holle zu gelangen frau holle symbolisiert den winter wir schütteln die betten und dann kommt der schnee auf die erde der winter symbolisiert auch gleichzeitig den sterbeprozess den prozess des endgültigen loslassens und so geht marie durch einen ganzen zyklus hindurch der mit dem sterben beginnt in eine wiedergeburt mündet und dann geht sie auf der erde erlebt ihr leben hat Erkenntnisse und steigt dann auf in einem Sterbeprozess zur Frau Holle, erlebt den Tod, reift dort noch einmal und am Ende geht sie durch ein Tor und ist um vieles reicher, viel lichter und heller geworden. Das beschreibt unter anderem auch das, was alte Mystiker beschreiben über den Erleuchtungsprozess. Wir sterben, wir werden wiedergeboren, wir lernen, wir wachsen, wir reifen, sterben wieder und werden wiedergeboren. Das ist so die Vorstellung in vielen, vielen Kulturen. Und all das steckt in dieser Geschichte von Frau Holle. Und all das steckt auch in den Rauhnächten. Wir beschließen, wir lassen etwas Altes los, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, denn wenn wir anfangen, eine Innenschau zu betreiben, werden wir uns unweigerlich verändern. Wir entschließen uns also loszugehen, um uns zu verändern und gestatten uns selbst, dass etwas, was vielleicht nicht mehr gut für uns ist, sterben darf. Und so gehen wir diese ganzen Prozesse durch. Symbolisch gesehen backen wir Brot oder nehmen die Äpfel runter oder schütteln die Betten. Und am Ende sterben wir wieder und werden um ein ganzes Wissen reicher sein, um neugeboren in das Neue hineingehen zu können. Marie bekommt am Ende ihre Spule ja wieder, sie hat also ihren Lebensfaden wieder in der Hand und kann ihn selber spinnen. Vielleicht spinnt sie sich jetzt bessere Dinge zurecht. Goldmarie und auch die Pechmarie nach Hause zurückkehren, kräht ein Hahn, der sprechen kann. Die Goldmarie ist sie oder die Pechmarie ist sie. Der Hahn, das ist ein sogenanntes Mondtier. Er ist eng verbunden mit Frau Holle oder mit der Urmutter, der Urgöttin. Er ist das Symbol für Reichtum und der Verkünder des Lichts. Die Goldmarie kommt nach Hause und jetzt kommt die Pechmarie und sie möchte natürlich auch diese Erkenntnisse haben. Sie möchte auch so hell glänzen und leuchten wie die Goldmarie, aber sie ist vielleicht nicht so gereift. Sie ist vielleicht noch zu früh dran und sie läuft los und erledigt alles immer nur so oberflächlich. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen unbewusster, schaut nicht so aufmerksam hin, überdenkt nicht die Konsequenzen ihres Handelns. Aber auch sie bekommt ein Geschenk von Frau Holle. Sie geht durch das Pechtor. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ob man das als Geschenk empfinden muss, aber im Grunde ist es für sie ein Geschenk, denn nun kann sie wachsen und reifen mit dem, was sie erlebt hat und was sie an Erkenntnis gewonnen hat. Denn in der Geschichte von Frau Holle ist ja die Pechmarie auch nicht glücklich mit dem Umstand, dass sie voller Pech ist und sie erkennt ihre Fehler. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Symbol, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, für uns neue Wege zu gehen. noch ein Aspekt, der in diesen Märchen versteckt ist, das ist der Backofen, die Feuerstelle, die auch beim Räuchern eine wichtige Rolle spielt. Der Backofen symbolisiert den Schoß der Frau und das Brot, das darin gebacken wird, ist das neue Leben das Kind. Bäckerinnen haben früher tatsächlich in das Brot noch einen Bauchnabel gezeichnet. Das Brot symbolisiert deshalb das Kind, weil es warm ist, wenn es aus dem Ofen kommt und man es in seinen Arm nehmen kann, wie man ein Baby in den Arm nimmt und tatsächlich kleine Kinder auch ganz oft nach warmem Brot riechen. Auch hier ist es das Symbol für das Leben, für die Geburt, für die Frau, die das Leben schenkt. Frau Holle ist eine urweibliche Gestalt, ein urweiblicher Archetypus. Schon vor 5000 Jahren in der Jungsteinzeit wurde eine weibliche Urgöttin dargestellt und Frau Holle beinhaltet all die Aspekte, die einer Urmutter zugeschrieben werden. Viele Männer sagen ja, dass ihnen Frauen ein Rätsel sind oder Frauen wird auch nachgesagt, dass sie unberechenbar sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht von ungefähr. Das hat auch mit diesem Urmuttertypus zu tun. Die Frau Hölle oder die Muttergöttin, die symbolisiert vier Dimensionen. Es gibt auf der einen Seite die gute Mutter, die, die das Leben schenkt durch die Geburt. Das Leben erhält und die nährt es. Gibt aber auch die furchtbare Mutter, die die Krankheit, Vernichtung, Tod und Auflösung bringt. Es gibt einen positiven Göttinnenaspekt, der Transformation bringt und Ekstase. Lust und Freude. Es gibt aber auch einen negativen Göttinnenaspekt, der Wahnsinn-Zurückweisung und Gefangenschaft symbolisiert. Für mich gibt es eine Göttin im indischen Bereich, die das ganz toll auch als Bild symbolisiert und das ist die Göttin Kali. Dass sie Kali mir so in den Sinn kommt, weist auch darauf hin, dass überall auf der ganzen Erde in vielen, vielen Kulturen die Urmutter, die Urgöttin eine große Rolle spielt. Die Urmutter oder die Muttergöttin verkörpert überall auf der Welt unter einem anderen Namen die gleichen Aspekte. Auch Frau Holle hat viele Namen. Sie wird unter anderem Perchda genannt im süddeutschen Bereich. So kenne ich sie. Perchda bedeutet die glänzende. Holle bedeutet übrigens huldvoll, von Hulda auch. Holle, das ist das Gleiche. Die Göttin Frick, der Germanen, die ähnliche Aspekte wie Frau Holle hat oder die gleichen Aspekte, Oder unter anderem auch die huldvolle Frick oder die glänzende Frick genannt. Und daher kommen diese Namen aus diesen Bereichen, Frau Holle oder auch Perch Sie hat noch weitere Namen, wie zum Beispiel Frau Gode. Das kennen vielleicht viele, die das alte Märchen von Frau Holle kennen. Sie wird aber auch Mutter Elda genannt die Beschützerin der Mütter und der Hebammen, der Heilerinnen, der Spinnerinnen und der Weberinnen. Heutzutage findet man sogar in der christlichen Religion auch wieder Verweise auf die Frau Holle oder die Urmutter in der Marienverehrung. Es gibt viele Orte auf dieser Welt, wo die Maria besonders verehrt wird. Ich lebe zum Beispiel auf den Kanaren, da spielt Maria eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sie ist die Schutzpatronin dieser Insel, weil sie einmal in einer Pinie erschienen ist und die Canarios, die lieben ihre Maria. Aufgabe von Frau Holle ist unter anderem auch zu schützen. Sie ist die Schutzpatronin der Raunächte. Die Tore der Anderswelt öffnen sich und somit entweichen auch alle Geister, alle Negativgestalten, die Dämonen, alles, was in der Anderswelt wohnt. Und Frau Holle ist diejenige, die, wenn wir gut auf sie hören und tun, was sie sagt, uns Schutz anbietet. Was ist jetzt das, was wir tun sollen für Frau Holle? Aufräumen, ausmisten, denn wir sollen in den Rauhnächten nicht arbeiten. »Die Räder stehen still und in den Sperrnächten sollte man alles weggesperrt haben.« es gibt viele Regeln innerhalb der Rauhnächte, die man zu befolgen hatte und dazu gehört eben auch, dass man nichts tut, was mit Arbeit zu tun hat. Irgendwie sind diese Rauhnächte auch eine Zeit für Frauen, denn es ist die einzige Zeit im Jahr, wo sie mehr oder weniger mit hochrichterlicher Erlaubnis die Füße hochlegen dürfen. Hat man sich das ganze Jahr gut benommen, wird Frau Holle einem alle Wünsche erfüllen, die man hat in dieser Zeit. Hat man sich nicht so gut benommen, dann wird sie einem eine Lehre mitgeben. Jetzt sind nur noch ein paar Tage bis die Rauhnächte beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Vorbereitungen, die ihr vielleicht noch tätigen wollt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine ruhige Woche und ich freue mich sehr darauf, die Rauhnächte mit euch zu beginnen.